0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos hoje iniciando o oitavo dia do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. E hoje nós lemos o livro de Gênesis do capítulo 43 ao capítulo 49. No capítulo 43, começa relatando a crise de fome que persistia por toda a terra de Canaã. Quando a família de Jacó acabou de consumir o cereal que havia sido trazido do Egito, Jacó ordenou que os seus filhos descessem novamente para comprar mais mantimento. Mas diante da ordenança de Jacó, Judá lhe respondeu que se eles não levassem junto deles ao Egito o caçula Benjamim, eles não conseguiriam ser atendidos pelo governador do Egito, que controlava toda a venda do cereal. Jacó ficou profundamente abatido com tudo isso, pois temia pela vida de Benjamim. Contudo, Judá se responsabilizou, por Benjamim, e garantiu a Jacó que qualquer mal que acontecesse a ele poderia ser cobrado de, de Judá. Como não havia outra maneira, Jacó precisou autorizar a ida de Benjamim ao Egito. Antes, porém, ele instruiu seus filhos a levar ao Egito o que lhes tinham de mais precioso para oferecer como presente a José. Além de também levar dinheiro em dobro e o dinheiro que havia sido levado juntamente com o cereal. Com tudo isso, Jacó estava temeroso. Então ele orou para que o Deus Todo-Poderoso desse misericórdia a seus filhos perante o governador do Egito e que ele libertasse Simeão que havia ficado preso no Egito e deixasse retornar Benjamim à terra de Canaã. Os irmãos partiram para o Egito e chegando ao Egito eles se apresentaram diretamente a José. Quando José viu que Benjamim estava junto deles... Ordenou que seu servo levasse todos eles à sua casa para comerem com ele ao meio-dia. E os irmãos de José contaram ao mordomo que, embora eles tivessem comprado o mantimento da primeira vez, todo o valor que eles tinham pago apareceu novamente junto do cereal que levava à terra de Canaã. Então o mordomo de José os tranquilizou, dizendo-lhes basicamente que tudo aquilo deveria ser providência de Deus pois ele havia recebido o pagamento. O mordomo também trouxe a eles a Simão, que havia ficado preso. Depois todos foram à casa de José e esperaram por José, que chegaria ao meio-dia. Quando José chegou à casa, seus irmãos rapidamente lhe trouxeram os presentes que tinham em mãos e se prostraram perante ele. José perguntou àqueles homens se o pai deles ainda vivia, E eles responderam afirmamente. Depois, José colocou seus olhos sobre Benjamim e lhe saudou de uma forma especial. Deus te conceda graça, meu filho. Muito emocionado por causa do irmão, José saiu depressa da sala. Foi para o outro quarto, onde chorou. E depois de conter-se, José retornou ao ambiente em que estavam seus irmãos e ordenou que a refeição fosse servida. Aos irmãos de José foram designados assentos na ordem conforme o nascimento deles. Por último, foram apresentados aos irmãos de José suas porções. E significamente a porção de alimento de Benjamin era cinco vezes mais do que a de qualquer um dos demais. O capítulo 44 começa com José no Egito dando a ordem ao seu mordomo para dar todo o mantimento que seus irmãos pudessem carregar, mas eles também, ele também deveria colocar na boca de cada saco de cereal o dinheiro referente ao valor a ser pago pelo mantimento, e além disso, também ordenou que seu copo de prata fosse colocado no saco de mantimento do seu irmão mais novo, o Benjamin. O servo de José fez tudo conforme ele lhe ordenou, então pela manhã, quando já estava claro, os irmãos de José se despediram e saíram da cidade do Egito. Mas antes que eles tiverem se distanciado, José ordenou que seu mordomo fosse atrás deles e os questionassem acerca do copo. José instruiu seu mordomo a dizer o seguinte, Não é este o copo que o meu senhor usa para beber e para fazer adivinhações? Vocês cometeram uma grande maldade. O mordomo egípcio alcançou os irmãos José e lhes falou tudo o que foi ordenado pelo próprio José. Então eles ficaram surpresos e argumentaram que jamais fariam tal coisa. Eles explicaram que tinham agido com honestidade quando perceberam que o dinheiro do mantimento havia sido devolvido dentro dos sacos de cereais quando visitaram o Egito pela primeira vez. Por isso, quando retornaram, eles trouxeram novamente aquele valor. Então não havia qualquer motivo para eles furtarem qualquer coisa de valor da casa de José. Os irmãos de José realmente estavam confiantes que eram inocentes e que tudo seria esclarecido. Então eles disseram que se o copo furtado fosse achado com qualquer um deles, a pessoa poderia ser morta e os demais seriam escravos de José. Mas o mordomo de José disse que apenas aquele com quem o copo fosse achado É esse que seria escravo e o restante deles seriam inculpados, poderiam voltar para sua casa. Um a um, os irmãos de José colocaram o seu saco de mantimento para ser examinado. O mordomo começou a vistoria pelo saco de mantimento do irmão mais velho até chegar ao irmão mais novo. Então, no saco de mantimento de Benjamin, o copo foi achado. O texto bíblico diz que quando viram que o copo estava com Benjamim, os irmãos de José rasgaram suas vestes. Significa que eles ficaram profundamente angustiados. Então, com os jumentos carregados, eles retornaram à cidade egípcia. Quando chegaram à casa de José, seus irmãos prostraram-se diante dele. José os questionou sobre o que havia acontecido. E os irmãos de José se prontificaram em servir-lhe como servos. Mas José insistiu que apenas aquele em cuja bagagem o seu copo foi encontrado é que seria o seu servo. Os outros voltaria à casa de seu pai. Foi nesse momento que Judá se aproximou de José e iniciou a defesa em favor de Benjamim. Em sua defesa, eh, Judá reconheceu a posição exaltada de José e principalmente entendeu que Deus estava julgando a iniquidade que eles tinham cometido com relação ao modo que trataram José anteriormente. Judá também explicou a José que jamais poderiam retornar à casa de seu pai sem seu irmão mais novo. Isso porque seu pai já havia sofrido muito com o fim do irmão mais velho de Benjamim, nesse caso o próprio José, e não suportaria perder o último filho da mulher que amava. Judá deixou claro que se Benjamim não voltasse à casa de seu pai, Jacó desceria com tristeza à sepultura. O capítulo se encerra no versículo 34, onde Judá propõe a José que ele ficasse como escravo no Egito, em lugar de Benjamim, para que o irmão caçula pudesse retornar em segurança a seu pai e o capítulo 45 continua essa narrativa, que registra o plano de José para deter seus irmãos no Egito e submetê-los a um teste de lealdade. Os irmãos de José passaram nesse teste, se mostraram muito diferentes de quando venderam o próprio José como escravo aos comerciantes ismaelitas. A palavra relata que quando José não conseguia mais se conter, ele ordenou que todos os seus servos saíssem de sua presença. E então, emocionado, revelou sua verdadeira identidade a seus irmãos. Os irmãos de José ficaram perplexos e não responderam nada, pois estavam atemorizados. Mas José pediu que seus irmãos se chegassem a ele e explicou-lhes que não havia o que temer. José era o irmão que eles tinham vendido para o Egito. José disse a seus irmãos que eles não precisavam ficar irritados contra eles mesmos pelo que tinham feito anteriormente. Isso porque tudo fazia parte do propósito eterno e soberano de Deus. Em sua providência para a conservação da vida, Deus enviou José ao Egito por meio da ação de seus irmãos. A terra já estava em crise há dois anos e ainda restavam mais cinco anos de fome pela falta de lavoura e colheita. Por isso, José falou claramente que para conservar a sucessão da família da aliança na terra, através de um grande livramento, foi o próprio Deus quem havia lhe enviado ao Egito. Depois disso, José deu ordens para que seus irmãos fossem à casa de seu pai e trouxessem ao Egito. Os irmãos de José deveriam explicar a Jacó que seu filho estava vivo e tinha sido exaltado por Deus na terra do Egito. Agora todos deveriam descer ao Egito e habitar ali, na terra de Gosa, uma região fértil no nordeste do Egito. O texto bíblico, a partir do versículo 16, ainda registra que Faraó ficou sabendo da notícia de que a família de José estava mudando para o Egito, e ele se agradou disso. José providenciou a seus irmãos carros e provisões para o caminho até Canaã, conforme o mandato de Faraó. Os irmãos de José também receberam vestes festivas foram à terra de Canaã buscar o seu pai. Chegando a Canaã, os irmãos de José contaram a Jacó tudo o que havia acontecido no Egito. A princípio, Jacó não acreditou na notícia de que seu filho José estava vivo. Mas diante das evidências e dos carros que José tinha enviado para buscá-lo, Jacó acabou acreditando e ficou muito animado para finalmente reencontrar seu filho perdido. Gênesis, no capítulo 46, inicia justamente mostrando a partida da casa de Jacó da terra de Canaã rumo ao Egito. Antes, porém, Jacó passou em Beceba e ali ofereceu sacrifícios a Deus. Beceba era o lugar onde Abraão, Isaac e o próprio Jacó já tinham adorado ao Senhor em outras ocasiões. O texto bíblico de Gênesis 46 ainda diz que em Berseba Deus falou com Jacó em visões à noite. Deus afirmou as promessas da aliança, garantiu que a casa de Israel não ficaria abandonada no Egito, Deus cuidaria dos descendentes de Abraão no Egito e ali haveria de fazer deles uma grande nação. O Senhor ainda prometeu que faria os israelitas subir do Egito, e confortou Jacó, dizendo que seu querido filho José estaria ao seu lado no momento da sua morte. A partir do verso 8, o texto bíblico registra uma lista de descendentes dos, dos descendentes de Jacó. O capítulo termina mostrando o emocionante encontro de Jacó com José na terra de Gósen. Depois José disse a seu pai e seus irmãos que partiria para avisar Faraó. E sua família já havia chegado a Góse. Ela ficava localizada na área nordeste da terra do Egito, tinha as características adequadas para suportar os rebanhos da casa de Jacó, mas aquela área também era propícia para manter os israelitas afastados dos negócios do Egito. O capítulo 47 nós chegamos agora. Depois que sua família chegou ao Egito e se fixou na terra de Góze, José foi até Faraó para lhe informar dos fatos, tomou cinco de seus irmãos e os apresentou a Faraó. José também trouxe seu pai Jacó para conhecer a Faraó. A palavra de Deus diz que naquela ocasião Jacó abençoou a Faraó. O capítulo 47 também traz detalhes da administração de José como governador do Egito. O texto informa que a fome foi tão severa que os egípcios gastaram todo o dinheiro que tinham comprando alimento. E quando o dinheiro acabou, então eles começaram a trocar seus animais por comida. E depois, quando os rebanhos acabaram, os egípcios ofereceram suas próprias vidas e as terras em troca de ter o que comer. Gênesis 47 termina informando que Jacó viveu mais 17 anos no Egito totalizando 147 anos de vida. Ali sua família prosperou e se multiplicou. Quando o tempo de sua morte já estava se aproximando, Jacó chamou José e o fez jurar que não deixaria que seu corpo fosse enterrado no Egito, mas que cuidaria de sepultá-lo em Canaã, junto de seus pais. Gênesis 48 começa mostrando como José do Egito recebeu a notícia de que seu pai Jacó estava enfermo. Então o texto bíblico diz que ele tomou seus dois filhos, Manassés e Efraim, e foi ao encontro de Jacó. Jacó adotou os dois filhos de José para que fossem contados entre seus filhos e desta forma os filhos de José receberam o direito à herança conforme os irmãos de José e com isso o próprio José acabou recebendo a porção dobrada da herança através dos seus filhos. Quando os filhos de José se aproximaram de Jacó, o velho patriarca perguntou a José quem eles eram. Isso aconteceu porque Jacó estava cego naquela ocasião e ele desejava identificar seus dois netos que receberiam a sua bênção. Jacó oficializou sua bênção aos filhos de José. O texto diz que José tomou Efraim, seu filho caçula, e o colocou à esquerda de Jacó, bem como tomou seu filho mais velho, Manassés, e colocou à direita de Jacó. Na bênção tradicional, o filho mais velho era abençoado com a mão direita, enquanto o filho mais novo com a mão esquerda. Mas o texto bíblico diz que Jacó cruzou as mãos, invertendo-as, e assim a ordem natural, surpreendendo José. Portanto, Jacó deu a Efraim a bênção principal, mesmo Manassés sendo primogênito. Com as mãos sobre Efraim e Manassés, Jacó abençoou a José. A Bíblia também diz que quando José viu que seu pai havia colocado sua mão direita sobre Efraim, que não era o primogênito, ele não se sentiu bem com aquilo e tentou fazer com que seu pai trocasse a ordem das mãos, dando a benção principal ao primogênito. Mas Jacó disse a José que a troca havia sido intencional e que embora a descendência de Manassés houvesse de ser grande, A descendência de Efraim seria maior e mais importante. No capítulo 49, após Jacó ter abençoado José e adotado Manassés e Efraim como seus filhos, Jacó chamou os seus filhos para que todos se aproximassem para ouvi-lo. Jacó também disse que iria fazê-los saber o que haveria de acontecer com eles nos dias vindouros, Isso significava que as bênçãos proféticas de Jacó compreendiam toda a história da nação de Israel, desde o tempo da angústia da terra prometida até a vinda do Messias Prometido. E Gênesis 49 termina com Jacó dando a seguinte instrução, Em breve morrerei e me reunirei aos meus antepassados. Sepultem-me na caverna de Macpela junto com os meus pais. O verso 33, quando Jacó terminou de dar essa instrução aos seus filhos, deitou-se em sua cama, deu o último suspiro e ao morrer se reuniu aos seus antepassados. E assim nós terminamos o nosso oitavo dia de leitura da Bíblia em 200 dias. Que você continue conosco lendo e aprendendo cada dia mais sobre o conhecimento da palavra. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até o próximo dia.